0: Da ist die österreichische Krisenpflegemutter, die von einem Moment auf den nächsten ein Kind zu betreuen hat. Ein Kind, das einfach nicht mehr aufhören kann zu schreien. Die davon erzählt, wie überrascht sie selbst war, dass in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, Kinder so verwahrlost aufwachsen können. Und da sind unsere Reportagen aus den ärmsten Regionen der Welt, aus Ländern wie Burundi oder Kenia. Unsere Redakteure und Redakteurinnen haben dort unter anderem Hilfsprojekte der Caritas besucht und Menschen getroffen, die mit Dürre und Hunger zu kämpfen haben.
1: Hinsehen und Hinhören. 25 Jahre Sozialreportagen auf Radio Klassik Stephansdom.
0: Es war das Jahr 2018, als der Leiter der Wortredaktion Stefan Hauser mit einer Delegation der Caritas nach Kenia reiste, um dort Hilfsprojekte zu besuchen. Und in eine Gegend gekommen ist, die mondähnlich wirkt. Es sind Eindrücke, die ihn bis heute prägen. Stefan Hauser?
2: Eines der prägendsten beruflichen Erfahrungen bei einer Auslandsreise war für mich eine in Kenia 2018. Wir sind von Nairobi in den Norden Kenias geflogen in die Region Marsabit, weil es eingangs noch ein Flug über eine Landschaft, wie man sie aus dem Film Jenseits von Afrika kennt, mit grünen, satten Landschaften, Büffelherden unten und dem Mount Kenia in der Weite, hätte der Kontrast nicht größer sein können als wie bei der Landung. Das war wie auf einer Mondlandschaft, harter Boden, Dürre, Staub. Und diese Umgebung hat uns bei einer Caritas-Reise vier Tage lang begleitet. Es war erschütternd, Tierkadaver zu sehen, verhinderte Tiere, weil es hatte dort ein halbes Jahr nicht geregnet. Doch natürlich schlimm, die Auswirkungen für die Menschen dort. Wenn sie kein Wasser haben, nur durch Wasser-LKWs, die zweimal wöchentlich kommen, wo dann durch Kanister Wasser abgegeben wird, fürs Kochen, fürs Trinken und fürs Waschen. Ja, Waschen, ganz schwierig, denn aus den Duschen, die wir hatten, in der Missionsstation kam nur sehr, sehr wenig Wasser. Umso eindringlicher war eben diese Erfahrung, als wir kurz vor dem Rückflug nach, der über Amsterdam ging, in einem Hotel am Flughafen die Segnungen von Wasser neu kennenlernen konnten. Ich erinnere mich, wie viel Sand bei dieser Dusche von meinem Körper ging, das war eine Erfahrung, die mich bis heute geprägt hat. Ich bin im Umgang mit Wasser sehr sparsam und weiß das, kostbare Nass mehr als zu schätzen.
0: Stefan Hauser über seine Erfahrungen in Kenia. Und hier kommt nun ein kurzer Ausschnitt aus der Reportage.
2: Ja, ich bin. Ich bin Koka. Rund 500 Frauen, Männer und Kinder warten auf Hilfsgüter. Das Dorf mit den typischen Hütten, die aus Ästen, Leder und Planen zusammengehalten werden, ist extrem von der Dürre betroffen. Die ganze Wüsten- und Hungerregion Masabit ist so groß wie Österreich. Drei Millionen Menschen leben hier noch, aber 80 Prozent der Kamele, Schafe, Ziegen und Kühe, traditionell die Einkommensquelle der Finomaden – wurden von der Dürre dahingerafft. Die Wüstenschiffe liegen skelettiert im Sand. Die Mitarbeiter der regionalen Hilfsorganisation PASIDA, die Abkürzung steht für Pastoralized Community Initiative and Development Assistance, verteilen hier Hilfsgüter, die von der österreichischen Caritas in einer Nothilfeaktion gespendet wurden. Elema Vario hat über so viele Jahrzehnte Dürren, Lebensveränderungen und andere Einflüsse erlebt, aber so eine Dürre noch nie. Dürrezeiten haben wir oft erlebt, aber noch nie eine solche wie jetzt. Besonders das Massensterben der Tiere gab es bisher nicht. Für mich ist das eindeutig eine Auswirkung des Klimawandels. Wir haben eine lange und eine kurze Regenzeit, aber seit zweieinhalb Jahren ist nichts mehr von oben gekommen.
0: Ein Ausschnitt aus Stefan Hausers Reportage aus einer Dürre-Region in Kenia, erstmals ausgestrahlt im Jahr 2018. Unsere Redakteurin Marlene Kreuhofer ist heuer nach Kenia gereist, ebenfalls um dort Caritas-Projekte zu besichtigen. Mit welchen Eindrücken ist sie wieder zurückgekehrt?
1: Ich habe in diesem Jahr das Privileg gehabt, dass ich gleich zwei. Pressereisen nach Afrika für unseren Sender wahrnehmen habe dürfen. Ich war im Februar im Südsudan, dort ist es mit Licht für die Welt um die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen gegangen, vor allem in Flüchtlingslagern und im Juni bin ich mit der Caritas nach Kenia gereist, in den Norden von Kenia nach Masabit.
3: Und
1: ein Dorf namens El Buromagado in der Wüste im Norden von Kenia. Frauen in bunten Kleidern stehen um einen tiefen Brunnen herum. Sie alle haben Plastikkanister mitgebracht, auch die 44-jährige Kamegonche. Sie hat ein schwarzes Tuch um den Kopf gewickelt, das sie vor der Sonne schützt. Jetzt beugt sie sich über den Brunnenrand und lässt ihren weißen Kanister hinunter in die Tiefe. Seit fast drei Jahren hat es im Norden von Kenia nicht geregnet gehabt und das war auch der Grund, warum wir als Pressevertreterinnen und Vertreter dorthin gereist sind mit der Caritas, um zu berichten, wie die Caritas dort hilft. Es herrscht eben eine massive Dürre und die Menschen leben eigentlich von ihren Viehbeständen und die sind zu 90 Prozent verstorben. Das heißt, ihr Kapital ist weg und sie hungern.
3: all
2: wenn man alles verloren hat, mit nichts dasteht, nur auf finanzielle Unterstützung wartet, nur auf Nahrungsmittelhilfe wartet dann hat man kein menschenwürdiges Leben mehr. Sagt
1: Patrick Cartello, der Geschäftsführer der NGO PASIDA, einer Partnerorganisation der Caritas
2: Österreich. Uns trifft hier keine Schuld am Klimawandel, aber wir leiden am schlimmsten unter den Folgen. Die Menschen sind traumatisiert. They are traumatized.
1: So eine Pressereise nach Afrika, in dem Fall nach Kenia, ist natürlich etwas extrem Spannendes im Berufsleben. Dazu kommt nicht jeder und jede. Und es ist etwas, wo verschiedenste Gefühle auftauchen. Einerseits sieht man eben Dinge, die man sonst nie sehen würde, im positiven und negativen Sinn, also Armut, die man so nicht sieht im Alltag bei uns. Und gleichzeitig sind es einfach extrem spannende menschliche Begegnungen, also wir waren in Dörfern im Norden von Kenia, in die eigentlich nie weiße Menschen kommen. Also die Babys haben zu weinen begonnen, als sie mich angeschaut haben, weil sie einfach keine Weißen kennen. Und das war eigentlich einer meiner nettesten Momente auf dieser Reise, als ähm, ich gerade gewartet habe auf das nächste Interview. Und da bin ich eben bei so einer Gruppe von kenianischen Frauen dabei gestanden, die alle mit ihren Babys da gesessen und gestanden sind. Und eine kleine hat eben, sie hat mich gesehen, angeschaut und sie hat zu weinen begonnen. Und die war ungefähr vielleicht eins oder so an der Brust von der Mutter eigentlich. Und die Frau und ich haben uns halt angeschaut, wir hätten kein Englisch können. Also wir haben uns nur angeschaut und wir haben halt so gelacht über das weinende Kind und ähm, sie hat dann immer wieder mal die Tochter quasi so geprüft, geht's schon. Also sie hat dann so ihren Schal übers Gesicht von dem Baby gegeben und hat den Schal dann wieder gelüftet und jedes Mal, wenn quasi die Kleine die Augen wieder unverdeckt gehabt hat und mich entdeckt hat, hat sie sofort wieder zu weinen begonnen. Aber es war eben ein sehr netter Moment zwischen dieser Frau und mir, weil wir irgendwie ohne die Sprache... Ähm, zu haben, um uns, um uns zu verständigen, haben wir da connected. Und ein weiterer sehr prägender Moment für mich auf dieser Reise nach Kenia war ebenfalls in diesem Dorf. Man muss sich vorstellen, dieses Dorf besteht aus, es schaut aus wie Hütten. Es sind Nomadenhäuser, also aus Tüchern und Holz, also wieder abbaubar und wieder neu aufbaubar jederzeit. Die Menschen leben unter einfachsten Bedingungen. Und es hat dort aber einen Mann gegeben, der Englisch können hat. Das war der Schwiegersohn vom stammesältesten Der hat über die Kirche einmal ein Studium finanziert bekommen und er war auch einmal in Toronto. Und der hat dort eine Ansprache gehalten und den Westen ganz klar für den Klimawandel verantwortlich gemacht. Und diese Worte, die sitzen dann schon, wenn man da mitten im kenianischen Busch sitzt, mit Menschen, die direkt ihr Hab und Gut verloren haben durch den Klimawandel. Und wenn der Westen aktiv von diesen Menschen dafür verantwortlich gemacht wird, dann macht das schon was mit einem gefühlsmäßig.
0: Sagt Marlene Kreihofer, sie hat über ihre Eindrücke aus Kenia gesprochen. Gemeinsam mit der Caritas war sie heuer auf einer Pressereise dort. Nicht immer ist Armut auf den ersten Blick sichtbar. Das hat Stephanie Jella auf ihrer Pressereise in Burundi miterlebt. Ich war 2018
3: in Burundi mit einer Pressereise der Karets aus Österreich. Ich hatte viel gelesen über Afrika, war aber zum ersten Mal dort. Es ist eine Region in Burundi gewesen, die sehr fruchtbar und grün ist. Und mein erster Eindruck war, wie ist es möglich, dass Menschen hier hungern in so einem fruchtbaren Land. Und die Erkenntnis, es gibt kein funktionierendes Wirtschaftssystem. Mit anderen Worten, es gibt keinen Vorratsschrank. Wenn die Ernte aufgegessen ist, ist nichts mehr da. Und beeindruckend waren natürlich dann die Caritas-Projekte. Einerseits Ernährungszentren, wo Mütter mit Kindern hinkommen und etwas zu essen bekommen. Aber auch Projekte, wo die Menschen selbstständig werden dann. Die haben dann eine Ziege oder Hühner, können davon leben und vielleicht sogar etwas verkaufen.
0: Hunger im Paradies heißt die Reportage, die aus der Pressereise entstanden ist. Hier ein Ausschnitt.
3: Afrika hat viele Seiten. Diese ist üppig, grün und fruchtbar, fröhlich, aber arm. Wir sind in Burundi, in der Provinz Muramvia, auf knapp 2000 Meter Höhe. Kleinbauern tanzen und singen. Bananenbäume ringsum, es ist gerade das Ende der Regenperiode, Erntezeit und es gibt viel zu ernten. 90 Prozent der Burundier sind Bauern. Unvorstellbar, dass hier Menschen hungern müssen. Doch das dicht besiedelte Land, etwa ein Drittel von Österreich, hat nicht genug Anbaufläche für seine 11 Millionen Einwohner. Oft reicht die Ernte nur für ein paar Wochen und viele haben gar kein Grundstück. Ich bin Diane. Meine Kinder sind drei und sechs Jahre alt. Jeden Tag versuchen mein Mann und ich, Arbeit zu finden, irgendeine am Feld. Aber ich weiß nie, ob ich etwas bekomme. Die Unsicherheit macht mich verrückt. Wenn wir etwas zu essen haben, dann essen wir. Wenn nicht... Dann eben nicht. Die Jan und ihre Familie wohnen in einem gemauerten Häuschen, keine 15 Quadratmeter groß, zwei Räume, ein Bett. In der Ecke am nackten Boden steht ein Blechkochtopf. Burundi ist das fünftärmste Land der Welt. Hunger hier ist ein chronisches Problem. Jahrzehnte des Bürgerkriegs haben das Land verunsichert. Der Präsident regiert mit strenger Hand. Vor einem Monat erst hat ein Referendum ihm eine weitere verfassungswidrige Amtszeit beschieden. Natürlich wünsche ich mir für meine Kinder eine bessere Zukunft, dass sie etwas lernen können. Aber womit soll ich das bezahlen? Ich bin arm. Jedes zweite Kind in Burundi ist unterernährt. Sie sind zu klein für ihr Alter. Zehntausende sind schwer mangelernährt. Ein harmloser Durchfall bedeutet für sie den Tod. Viele Menschen hier resignieren. Hunger führt zu Apathie. Doch das muss nicht so sein.
4: Also willkommen hier in der Erzdiözese Bujumbura.
3: Abbé Alphonse, Caritas-Direktor in der Hauptstadt Bujumbura, zeigt uns das Agrarprojekt Pradür. Wir sind jetzt im sechsten Jahr mit diesem Projekt und mit ungefähr 3600 Teilnehmern. Sie bilden Spargruppen, die untereinander kleine Kredite vergeben. Saatgut, eine Ziege oder ein Schwein und Schulungen sind die Starthilfe. Jetzt wissen sie, wie man Bananen nach moderner Methode anpflanzt oder wie man einen Ofen aus einer lehmartigen Mischung baut, der beim Kochen die traditionelle offene Feuerstelle ersetzt und viel weniger Holz verbraucht.
0: Stefanie Jeller mit einem Beitrag über die Hilfsprojekte der Caritas in Burundi aus dem Jahr 2018. Die zugehörige Perspektivensendung Hunger im Paradies ist übrigens mit dem Journalismuspreis von unten der österreichischen Armutskonferenz ausgezeichnet worden. Immer wieder gibt es auf Radio Classic Reportagen zu hören, die sich einem Thema widmen, der Flucht. Monika Fischer etwa hat 2008 Flüchtlinge in der Ukraine besucht und berichtet zuvor von einer nicht ungefährlichen Pressereise aus Guatemala.
4: In Guatemala werden pro Tag 20 Personen ermordet, vor allem junge Menschen. Ich war in einem Elendsviertel, in dem die Bandenkriminalität irrsinnig hoch ist. Also, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann hat man unter Umständen Pech gehabt und wird ermordet und da habe ich zwei Mädchen getroffen, Schwestern, die mit ihrer Mutter in diesem Viertel gelebt haben und jeden Tag sich in der Früh, wenn die eine Schwester in die eine Schule gefahren ist, die andere in die andere und die Mutter zur Arbeit, jeden Tag haben sich diese drei Frauen voneinander so verabschiedet, als würden sie einander das letzte Mal sehen, weil sie nicht gewusst haben, ob sie diesen Tag überleben.
0: Mein Viertel ist eines der gefährlichsten. Einmal bin ich hier aus dem Bus ausgestiegen. Am Straßenrand tanzte ein Bursch Breakdance. Da sind zwei Typen auf einem Motorrad vorbeigefahren und haben ihn erschossen.
4: Um
2: in eine Bande aufgenommen zu werden, musst du entweder jemanden töten oder dich von Bandenmitgliedern prügeln lassen. Mädchen werden von einem nach dem anderen
3: vergewaltigt.
0: Daran gewöhnt man sich nicht. Jedes Mal, wenn ich außer Haus gehe, denke ich, es könnte dies das letzte Mal sein, dass ich meine Familie sehe.
4: Zuletzt möchte ich noch erzählen von einem Besuch in der Ukraine. Es war noch lange vor dem Krieg, der jetzt in der Ukraine wütet. Die EU ist zuvor erweitert worden und damit ist die Schengen-Grenze dann an die Ukraine gerückt und die EU hat mit der Ukraine ein Rückübernahmeabkommen geschlossen. Das heißt, die EU hat Flüchtlinge, die über die Ukraine in die EU gekommen sind, in die Ukraine abgeschoben. Dort sind sie dann unter oft katastrophalen Bedingungen eingesperrt worden, bis ihre Asylanträge bearbeitet waren. Und ich war in diesem Winter 2008 in zwei dieser Flüchtlingslager vor den Toren der EU. Das eine war mitten im Wald, im Nirgendwo, in so einem sumpfigen Gebiet. Wenn der Schnee dann taut, haben die Menschen erzählt, dann verwandelt sich das alles in Knietiefen Matsch. Ich war im Winter dort, es war eisig kalt. Die Menschen, die dort waren, in einer alten ehemaligen kleinen Kaserne, die hatten im Freien eine Dusche und ein WC, das nicht funktioniert hat oft. Also eine Dusche für hunderte Männer. Sie haben in schimmeligen Räumen geschlafen. Es waren zu der Zeit, ich glaube, 20 Somalier im Hungerstreik. Einer, der nicht im Hungerstreik war, hat erzählt, sie sind aus dem Krieg gekommen und jetzt sind sie im Gefängnis gelandet.
2: Wir sind aus Somalia gekommen. Seit wir hier sind, kennen wir nichts anderes als das Gefängnis. Wir flohen vor dem Krieg und landeten im Gefängnis.
4: Und Die Männer, die im Hungerstreik waren, die lagen ganz apathisch auf diesen Eisenstockbetten mit diesen Militärdecken, eingefallene Gesichter. Und einer dieser Flüchtlinge das war ein Mann auf, aus Afghanistan. Der hat mir dann gesagt, dieser Satz geht mir bis heute nach. Die Journalisten, die Journalistinnen kommen hierher, machen ihre Fotos, schreiben ihre Artikel und wir erzählen alles, aber helfen tut das nicht. Und das hat mich sehr erschüttert und das ist bis heute in meinem Hinterkopf. Weil ich mich damals sehr ohnmächtig gefühlt habe. Ich habe gewusst, ja, ich mache genau das. Ich stehe hier mit meinem Mikrofon, ich mache Fotos, ich mache Interviews. Ich berichte darüber, aber was dann passiert, das liegt nicht in meinen Händen.
2: Wem sollten wir von unseren Problemen erzählen, wenn nicht Ihnen? Wir haben bisher jedem, der in dieses Lager gekommen ist, unsere Probleme geschildert, aber niemand hat uns geholfen. Sie kommen hierher, fotografieren uns, schreiben einen Artikel, aber sie helfen nicht. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wenn Sie uns nicht helfen, wer wird uns helfen?
0: eindringliche Worte in einer Sendung von Monika Fischer. Unsere Reportagen führen uns aber nicht nur aus Österreich hinaus, immer wieder berichten wir über soziale Themen hier im Land. Themen wie Pflege und die Würde im Alter, Hilfe aus der Verschuldung, das Leben mit dem Warum, eine Sendung über Angehörige von Suizidopfern oder über die Krisenpflege. Dazu habe ich im Jahr 2017 eine Sendung gestaltet und habe dafür eine der beeindruckendsten Menschen getroffen, die ich bis jetzt interviewt habe. Cornelia Estella Haltrich. Frau Haltrich wohnt ganz unaufgeregt in wien Donaustadt. Ich habe sie für das Interview damals zu Hause besucht. Ich kann mich noch genau an das Wohnzimmer dort erinnern. Die Wohnung war nicht groß, aber hat so gemütlich und wohnlich ausgesehen, hat so viel Wohlsein und Liebe ausgestrahlt. Und genau davon hat Frau Haltrich viel zu geben, denn sie war mehrere Jahre lang Krisenpflegemutter und für Kinder zuständig, die teils völlig verwahrlost aufgewachsen sind und aus der Familie genommen werden mussten. Was mich damals vor allem beeindruckt hat, ist, dass diese kleinen, schutzbedürftigen Wesen in nur wenigen Monaten in denen sie Liebe und Geborgenheit erleben, in denen sie bei Krisenpflegemüttern wie Frau Haltrich sind, ihre kognitiven und sozialen Defizite wieder vollständig aufholen können. Und selbst das Strahlen in den Augen kommt wieder zurück. Umso erstaunter war ich, wie unterbezahlt diese Arbeit ist. Ich frage mich, was ist uns das Leben eines Kindes wert? Hier ein Ausschnitt aus der Sendung damals. Ich muss offen und ehrlich zugeben,
5: also ich war sehr vor den Kopf gestoßen, welche Schicksale so junge Kinder hier auch in Österreich, in Wien ereilen. Also wenn man aus einem relativ normalen und gesunden Umfeld kommt, ist man da sehr blauäugig. Man muss sich jetzt vorstellen, man bekommt jetzt ein Kind, was verbinden die meisten Menschen mit einem Kind? Strahlende, große Augen, ein strahlendes Lächeln. Ja? Und dann bekommt man ein Kind, das tote Augen hat, das einen leeren Blick hat, das weit entfernt von irgendeinem Lachen ist.
3: Die Krisenmama über eine Liebe auf Zeit. Eine Sendung von Gerlinde Wallner.
0: Es ist kalt in der Donaustadt an diesem Nachmittag im Februar. Hier im 22. Wiener Gemeindebezirk reiht sich Wohnblock an Wohnblock. In einem davon lebt Cornelia Estella Haltrich. Ja, hallo, hier ist Walner Gelände. Danke. Vierter Stock. Beim Lift rechts nach hinten gehen, nochmal rechts abzweigen bis zur Tür Nummer 70. Sie steht schon offen. Grüß Gott, grüß Gott. So. Charlie. Hier wohnt die 49-jährige Mutter gemeinsam mit Tochter Isabella. Sie ist 19. Sohn Philipp 21 ist bereits ausgezogen. Und dann gibt es da noch die Katze Ruby, eine rothaarige Mieze mit langen Haaren und den bieber Yorkshire Terrier Charlie. So. Und Innocent, der Unschuldige. Erst der Grund, warum Frau Haltrich heute keine Krisenmama mehr ist. Cornelia ist della Haltrich für ins Wohnzimmer. An schönen, klaren Tagen sieht sie von hier aus bis zum Stephansdom, erzählt sie. Heute bleibt der Himmel weiß bedeckt. Einzig kleine Siedlungshäuser sind zu sehen mit roten Schaukeln vom Haus und gefliesten Schildern mit eingravierten Familiennamen an den Türen. Auf dem weichen Wohnzimmersofa der Familie Haltrich liegt eine dicke wiesengrüne Decke. Im offenen Kamin flackert Feuer, auch wenn es kein echtes ist, die Wärme wirkt. Hier also finden Kinder Zuflucht vor einer Welt, die keine Heile ist. Kinder wie Innocent.
5: Man muss damit rechnen, man bekommt jetzt ein kleines Wesen, sage ich jetzt mal, das Probleme, also einen Rucksack mit hat. Und die Kinder sind ja in einem Alter, sie können sich nicht wirklich ausdrucken noch. Selbst wenn man ein Kind mit eineinhalb, zwei Jahren bekommt, wo man von den eigenen Kindern weiß, sie können einen schon Sachen, Bedürfnisse mitteilen, diese Kinder können es in der Regel nicht. Die haben das nie gelernt, die sind entwicklungstechnisch so ziemlich alle hinten nach. Das heißt, da ist ein Kind, das hat nicht nur normale Bedürfnisse wie jedes andere Kind, sondern das hat ganz, ganz besondere Bedürfnisse ähm, aufgrund seiner traumatisierenden Situation, ist aber nicht in der Lage, es mitzuteilen. Was macht das Kind? Es schreit. Oder es ist aggressiv. Oder es ist zerstörerisch. Ja? Weil was soll das Kind sonst tun? Es muss auf sich aufmerksam machen. Es kann sich nur über solche Extremsachen aufmerksam machen.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Sendung Die Krisenmama. Die Sendung ist 2017 mit dem österreichischen Radiopreis in Gold ausgezeichnet worden. Wenn Sie mehr Sozialreportagen hören möchten, auf unserer Homepage können Sie unsere Sendungen in voller Länge nachhören. Unter Podcasts, Kategorie Perspektiven und Passionswege.